0: Kan, aku kan pernah ke sana tuh datang Ini agak tersinggung juga Ini waktu itu ya Datang nengok Pak Aho dua kali waktu itu Nah tapi ada Ada hal yang Jujur aja menyinggung perasaan saya waktu itu Jadi kan saya nawarin Pak Ahok sini <coughs> Aku yang bikinin uh, Biografinya selama di penjara Nanti tak bikinin buku Terus jawaban, ini Pak Ahok mungkin lupa. Tapi ini menyakitkan hatiku ini. Waduh, serius itu. Nah, ini serius ini. Pak Ahok kan bilang, lo yang mau nulis? Iya, nggak mau. Gua menulis sendiri. Enak aja lo. Lo yang nanti jual buku, lo yang dapet royaltinya, lo yang untung Gua nggak punya duit sekarang ini. Gitu kan. Nah, terus, aku bilang, ah, ini gue dikasih lukisan-lukisan juga. Aku bilang, sini aku yang jualin. Kita jual. Enggak, gua sekarang ngerti gua Selama ini gue diundang di KKN Yang dapat duitnya Adino Ya gue gak ada apa-apa-apa Sekarang gue gak bodoh lagi Sekarang gue mau cari duit Itu serius atau bercanda itu? Ini klarifikasi nih
1: <laughs>
0: Itu sebetulnya kita ngomong
1: kayak gini Karena kita merasa Waktu baru masuk dimanfaatin semua orang Itu baru awal hmm. masuk jadi begitu kita awal masuk, kita mulai sadar nih, teman-teman kita yang dulu lama ini, kita sudah tahu mana teman, mana, mana bukan teman.
0: Jadi saya masuk yang bukan teman ini, ah. nah, pokoknya ini. waktu
1: itu pasti yang kunjungin saya waktu awal-awal lagi stres itu. <laughs> itu okay. pasti awal-awal baru masuk, datang kunjungan pasti kena semprot. <laughs> itu pasti,
0: okay.
1: uh, itu mohon maaf lah, itu mohon maaf <laughs>
0: jadi nasib itu ya saya dibilang salah
1: sendiri. Mau And... itu gua masuk dan datang kunjungin gua.
0: Yang <laughs> kunjungin gua setelah di akhir lebih baik. Kan? Oke, okay. eh tapi ngomong-ngomong akhirnya buku itu kan jadi, tapi dijual mahal banget. Dijual berapa waktu itu ya? Sejuta. Sejuta buku apa? Itu? Emang hebatnya apa buku itu kok sampai dijual sampai satu juta oh, ya?
1: Hebatnya orang kasihan sama gua terus dia belilah. Oke, oh, okay. isinya apa itu buku? Itu orang yang tulis malahan pertama. 52 orang menulis. <tuh> Ahok di mata mereka. Yang bedanya gue kasih karyografi Gue tulisin pesan mau ulang tahun, mau nikahan gitu. Kayak gitu
0: doang. Oke okay, ya. Nah ini kita lanjut ya. Lompat dikit ini. Kelihatannya tiba-tiba ada yang tanya. Bagaimana tuh rasanya, Pak Ahok? Dalam usianya yang sekarang sudah 50 lebih, tahu-tahu punya bayi. Ah, gimana 54. rasanya? Lima okay. puluh. Temen aku juga nanya, i Ya berasa
1: kayak inget dulu kita sama anak nggak punya waktu. Ya sekarang kita bersyukur ada Covid, jadi ya, bisa lihat anak betul-betul lihat dari dia mulai mau belajar makan, mau tangan, mau balik, kita lihatin terus tiap hari. Kalau so, dulu nggak sempat lihat, kita kerja kan, keluar kota, keluar negeri. Nah ini gara-gara COVID work from home, jadi bisa lihat. Apalagi juga sekarang bisa olahraga juga kan.
0: Umur berapa sekarang ya? Mau 54. Bukan, si kecil. Oh, si kecil nanti
1: Juli tanggal 6, 6 bulan.
0: Uh, saya cuma ngetes saja bapaknya inget nggak yeah. ulang tahunnya obatnya oh, dia tahu kok udah 11 kilo <laughs> <laughs> Oke okay, jadi rasanya pasti bahagia berarti ya yang pasti
1: nggak ngerasain dia nangis atau ganti popok karena yang ngurus utinya,
0: neneknya nah itu yang ditanyakan kemudian apakah Pak Ahok sama seperti bapak-bapak yang lain yang ikut ngurusin anaknya kalau nangis tengah malam ngasih susu mandiin nyuapin <laughs> nggak dan ini Engga. anak sangat anteng hampir nggak pernah nangis nangisnya itu
1: kali kalau lagi ngantuk dikit terus diomongin langsung diam disuntik eh cuma nangisnya
0: cuma ngat, terus diem lagi anteng banget ini Oke, okay. nah Pak Ahok Kita coba jawab ini ya uh, Apa pertanyaan dari orang-orang ini Dari High Res Reskif res Pak Ahok mau nyalon jadi presiden Enggak nih Tuh, kau
1: nyalon presiden Bukan urusan saya Urusan partai politik Oke, okay. jadi itu aja jawabannya
0: Memang begitu kenyataannya Kita ditanya aja realistis juga kan Ya kalau ditanya keinginan pribadi ada atau tidak?
1: Saya kira kalau semua orang politisi Pengen jadi presiden kan Itu paling top kan Anda ini ANS atau politisi? Saya profesional yang kerja di politik Ya Jawaban <SILENCIO>
0: apa itu? Saya <SILENCIO> <SILENCIO> profesional. Gimana? Yang pula? kerja di bidang politik. Yang kerja di bidang politik.
1: Iya. Jawaban nggak jelas itu. Nama jual politisi begitu, ngambang oh, iya, iya. di sebelah kanan kan?
0: Kalau politisi selalu nggak jelas itu ya.
1: Sama katanya ada dua jenis orang jangan dipercaya politisi apa sama tukang jual mobil bekas katanya.
0: Emang apa beda? Apa <SILENCIO> apa persamaannya itu?
1: Enggak jelas mana jempol enggak
0: jempol ke mobil bekasnya <tuh> <nih.
1: tuh>
0: <tuh> 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 Oke okay. Ini sebenarnya pertanyaannya Rosa ini sama ya Enakan jadi gubernur Apa kerja di Pertamina sudah dijawab Pak Ahok, Apa tanggapan Pak Ahok tentang anak-anak muda Yang jadi staf khusus Eh yang mengisi posisi Menteri Bagaimana Anda melihat Anak-anak muda yang jadi menteri ini Pak Ahok?
1: saya kira bukan soal umur ya sebetulnya. Saya suka bilang kita gitu sama anak muda, dengan, jangan orang menghina kamu karena kamu muda, gitu loh. Justru kamu harus menunjukkan kamu punya akal budi, punya pengetahuan, punya hikmat lebih baik daripada orang yang menganggap dia tua. Tapi juga jangan juga menganggap orang tua itu gak guna. Jadi balik lagi ke karakter masing-masing. Kasih survei terakhir. Yang jadi CEO bagus justru tahun 60-an, 70-an tahun enggak lebih pengalaman Jadi sebetulnya zaman sekarang Bukan mengatakan kamu umur berapa Sebetulnya Karena kalau bilang pengetahuan zaman ini Semua orang bisa Tanya sama Google Kalau mau pengetahuan tinggal ketik aja Bisa keluar semua Yang kita butuhkan saat ini adalah Kamu tahu gak memutuskan Mana yang bisa kamu kerjakan Dan mana nggak bisa kamu kerjakan mana yang kamu ubah, mana yang gak bisa kamu ubah. Nah, itu yang lebih penting.
0: Oke, jadi bukan bicara tua muda ya?
1: Iya, orang muda juga belum tentu Anda lebih hebat. Yang tua juga belum tentu lebih hebat. Nah, persoalannya sekarang adalah dengan informasi begitu banyak, begitu cepat, Anda bisa nggak memilah dan memutuskan mana yang mau dilakukan? dia bukan soal umur sekarang sebetulnya. Soal Anda punya wisdom untuk mengatakan mana yes or no itu dan anda punya keberanian berdiri ketika tahu di kebenaran kamu berani nggak berdiri untuk kebenaran keadilan dan kejujuran banyak orang hari ini dengan situasi sosmed begitu besar kita mulai hidup mengimpress other gitu loh itu yang bahaya saya katakan ya kita hidup ini bukan pencitraan anda harus berani berbuat apa saja dan berani bisa jelaskan kenapa Anda pilih itu. Hari ini kita sering dibuat takut. Saya kau pilih A, takut apa kata orang? Pilih B, apa kata orang? Padahal hasil survei, orang yang mau on his dying bed, ya, mau meninggal itu, ditanya. Apa yang kamu sesali? Saya paling sesali itu umumnya hasil survei, itu kata satu perawat. Ya saya pernah dengar cerita orang. lah. Yang paling sesali itu dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup ini, teman dia berusaha untuk hidup supaya orang senang. Ya orang kau benci sama kamu, kamu mau jungkir baik juga dia benci. Enggak ya, ada gunanya juga gitu kan. Nah, itu saya kira itu saya nggak pernah persoalkan Anda mau muda, mau tua, mau apa, saya gak, atau mau perempuan, mau laki-laki ya saya kira itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu
0: oke, menarik sekali ya gak ada dipotomi tua muda laki perempuan iya. ya Tapi pemikiran apalagi yang ada apa?
1: menganggap perempuan itu otaknya setengah itu kurang <laughs> itu ponyol gitu, menurut saya gitu ya sama laki-laki itu perempuan
0: oke ini lompat-lompat nggak apa-apa ya Pak Ahol namanya pertanyaan kan nggak bisa urut ya kalau di KKND kan saya mengurutnya supaya alurnya, alurnya itu nyambung kalau di live Instagram ini nggak bisa nyambung Pak Ahok, lompat-lompat ini. Ada bilang, Pak Ahok saya lihat Pak Ahok posting dua boneka yang katanya pemberian didik kempot ya. Boneka apa tuh? Terus bagaimana ceritanya? Ya itu dulu
1: waktu kita kampanye kan jual cari dana ya. Nah yang merancang itu boneka, segala macam tuh didik kempot, almarhum yang Ya, waktu beliau meninggal. Ya, kita posting gitulah, Ingat beliau waktu itu,
0: emang kenal dekat gitu?
1: Enggak dekat sekali,
0: tapi kita tahu gitu kan? Dia dekat Pak Jokowi ya. Oke, okay. terus oh, kali ini ada, oh ini dari Ibu Ira ini. Pak Ahok, terima kasih karena dulu bantu Yayasan Kasih Anak Kanker, sekarang sudah bagus uh, tempatnya. Terus kalau punya CSR Pertamina untuk bantu rumah singgah di Aceh, Bandar Lampung, dan Samarinda boleh juga. Masih ingat bantuan anak Kanker? Ya, saya ketemu
1: waktu itu di acara nonton atau apa yang ketemu beliau, terus ngomong. Kalau yang soal itu sih, silahkan ajukan saja ke Corporate Sekreterinya Pertamina ya. Dia bisa, mereka punya tim yang bisa mengkaji langsung gitu. Saya nggak terlibat, tapi bisa kirim saja. Tugas saya kan meratakan lapangan tanding. Mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan itu kan. Tugas komut kan begitu. Kita bukan eksekutor di situ. Hanya mengawasi. Dan memberi Baik.
0: saran. Kalau gitu, tadi saya lihat selintas pak Aho, bagaimana pak ahok melihat atau mengatasi mafia migas ya. nah, ini gimana mafia
1: migas itu cuma istilah gitu ya menurut saya itu ya oknum-oknum di dalam banyak sekali kontrak tidak dibuat jangka panjang padahal kan kita gini kan sebagai konsumen yang besar bangsa indonesia harusnya kita mempunyai bargaining gitu kan ada tawar-menawarnya dong. Saya kan customer besar ini gitu loh. Kalau saya customer besar, saya ada pelanggan yang besar. Saya bisa neken dong supplier pemasok saya. Saya bisa minta yang jangka panjang kontraknya harganya yang lebih murah. Nah, itu yang tidak pernah kita lakukan. Kita selama ini belinya yang mahal, jualnya murah. Wah ini nggak sesuai prinsip ekonomi. Orang di mana lagi murah kita beli kok, lagi mahal kita jual. Ini tuh balik-balik ini. Nah, kita lagi selesaikan nih restrukturisasi. Kita turunkan ke subholding, subholding. Kita harapkan nanti rakyat pegawai Pertamina bisa ikut beli saham, supaya bisa ikut pelototin. Kalau sekarang nggak suka-suka kita kan. Ya kalau dewan komisarisnya yang mau ngawasin, kalau cuma setahun syaratnya cuma masuk 3 kali rapat itu mah ngulang komut baru melulu, kalau kita tiap minggu rapat aja masih bisa kecolongan karena terlalu besar, ratusan dia punya anak perusahaan, cucu perusahaan dan ketika dipanggil, cucuk perusahaan dia jawabnya enteng aja kenapa kamu invest sekian ratus hilang berapa puluh juta dolar dia jawabnya enteng aja, kami nggak perlu minta izin komisaris utama kok Aduh. Untung gue udah lurus mako Jangan-jangan <laughs> <lo
0: gituin gue. laughs> Nanti masuk mako lagi <laughs> Oke, okay, jadi seperti itu Kondisinya ya Oke, okay, pertanyaan berikutnya nih Dari Pauline Budianto Setelah melewati segala perkara ini Gimana sih cara menang dari keinginan Untuk membela diri saat difitnah, bagaimana bisa tahan untuk tidak memberi klarifikasi? Jadi ini kan Anda sudah masuk, mato Brimob, ditahan lah, kira-kira. Ya. Ada gak keinginan untuk klarifikasi ya, untuk pembenaran diri? Sebetulnya tuh gini dong,
1: ya. Oh pengalaman saya, kenapa saya kayak gitu? Mau diundang TV, ngomong segala macam. ya? Karena gini, kalau orang yang benci saya salah paham sama saya. Saya mau jelasin sama Tuhan di samping saya pun dia nggak terima. Dia nggak memandang lu klarifikasi, dia mandang lu menjelek-jelekkan orang. Tapi sebaliknya kalau pendukung saya nggak perlu saya jelasin juga, langsung dia tahu saya benar karena dia lihat karakter saya nggak berubah kan. Sebenarnya gampang kalau menuduh orang gitu, kita mesti lihat rekam jejaknya dulu dia seperti apa gitu. Ya kan? Nah, bisa kelihatan gitu loh. Bisa contoh, saya tuduh kick Andy. Wah, ini Andy Noyan ini playboy. Ganti-ganti cewek. Nah, Lo bisa sebutin lah cewek-ceweknya gitu kan. Kalau berarti bukan, berarti dia memang model istri. Ikatan suami-istri gitu loh. Kenapa contohnya itu ya? Kan banyak contoh lain gitu. Ya karena gue sengaja yang ngerjain. Tapi tadi langsung...
0: Ini kita pecahkan rekor hari ini nih pernah, uh, Yang ikutin acara ini Sampai 7.429 Pak Ahok Jadi selama saya live ini belum pernah mencapai rekor Seperti ini Kemarin rekor tertinggi dipegang oleh Ibu Susi 3.200 Ini dua kali lipatnya ini Ini termasuk yang musuhin Pak Ahok pasti nonton ya Oh Ini ada yang sudah bocor ini Pak Ahok Katanya Pak Ahok mau melelang barang-barang kenangan. Barang-barang apa yang mau dilelang Pak Ahok? Eh, di mana bocornya ini ya?
1: Ini okay. sama benibike.com <laughs> Ya, Mr. <Mister> Aminoyah.
0: <laughs> coba coba ini udah terlanjur bocor ini. Kita jelasin aja. Jadi, ini barang-barangnya Pak Ahok mau dilelang. Barang-barang apa?
1: Jadi yang gini. Waktu dulu kan saya memang suka promosi pakai batik ya dan beberapa mm -hmm. UMKM dari Solo dari apa sebetulnya yang ngajarin juga saya Pak Jokowi ya bilang kita harus dukung batik itu walaupun kita beli mahal karena kan Kalau beli baju merek sama batik terus batik kan mahal sebetulnya gitu loh kalau yang bagus kita mesti menghargai para seniman ini sudah saya mulai beli batik masa saya pakai batik buat batik Bantu UMKM Nah kebetulan waktu sidang kan Memang saya sering pakai batik di luar kan Ada yang punya usul Kenapa gak bikin seri Di lelang baju-baju batik itu Itu kan baju batik yang berarti banyak Nah terus kita bilang Tadi cari waktu tepatnya kapan ya Kita lagi pikir terus ke luar negeri kemarin Eh pas Pak Andi kan ngajakin Benih baik Lelang barang apa aja gitu loh Hmm. Saya ingat nih, ini ada yayasan BTP yang dipegang teman-teman eh, Pak Ayudia, Mel Bu Meliana, untuk aplikasi jangkau kan, kita lagi bantu COVID. Saya, saya udah kasihkan kepada beliau-beliau itu saya tanya, eh mau gak gabung sama benibaik.com ngomongnya katanya seneng, udah, jadi kita
0: bikin lelang lah Apa istimewanya? Tadi kan dibilang bahwa ini Pak Jokowi yang Tanda kutip ngajarin bagaimana kita menghargai ya, batik-batik uh, uh, karya atau kreasi dari UMKM atau desainer-desainer Indonesia gitu ya. Lalu ya ini kalau kita nilai barangnya sendiri aja ya pasti bagus. Ini batik tulis ya. Batik tulis katun semua. Nah, ah, itu kan bagus. Tapi apa nilai tambahnya batik ini? Nilai tambahnya kan
1: itu kan semua ada fotonya di media. Karena kesidang sidang-sidang kan kelihatan fotonya. Sampai sama oh, yang dipakai waktu sidang aja. Okay, iya, kasih agak okay. panjang tiap 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 minggu kan. Dan setiap hari itu pakai baju batik yang berbeda itu.
0: Oke, okay, jadi itu batik yang dipakai selama masa persidangan termasuk waktu masuk ke Makubro ya. ya. Iya. Oke, okay, terus tadi sempat disinggung soal BTP Foundation dan jangkau. Itu apa itu, Pak Ahok?
1: <tuh> Jadi di dalam pahanan itu kan orang banyak tulis surat. Masih banyak juga permintaan orang kursi roda, pemper orang tua sakit, ijazah yang nyangkut, atau nggak bisa bayar SPP. Nah, tuh aku mikir di dalam nih, waduh ini udah bokeh. Apalagi waktu saya putuskan pisah, saya pikir supaya anak-anak nggak susah, semua tanah, rumah, harta saya, saham Semua saya kasih ke anak-anak Nah saya kasih ke anak-anak Jangan sampai anak-anak nanti susah kan nah, Jadi berarti saya keluar kan sudah nggak ada apa-apa nih Udah kosong Nah waktu udah kosong saya pikir Bantu orang gimana Jadi pegawai orang juga nggak mungkin bisa nolong orang banyak gitu Gak nah, jadi pejabat lagi nah, saya, Akhirnya ada satu anak Tulis surat ke saya, dia bilang dia kerja di bank Bagian IT Saya, saya bisa ikut Pak Ahok Bantu apa saja untuk bikin aplikasi Yang Pak Ahok mau dibilang Terus saya udah ada nomor teleponnya Saya suruh staff saya telepon, kasih dia jadwal Terus kita ngomong nah, Mulailah kita berpikir Bikin yayasan Supaya bisa terima uang Untuk bantu orang miskin Jadi istilahnya yang selama ini Saya bisa bantu orang miskin gunakan uang Operasional sebagai gubernur sekarang kita harapkan orang urunan di aplikasi jangkau. Di aplikasi jangkau itu semacam e-commerce mempertemukan yang mau ngasih barang dan yang mau terima barang gitu loh. Tanpa kita minta komisi atau apapun, nggak ada. Ini hanya mempertemukan orang yang baik hati mau ngasih barang dan terima barang aja. Jadi para relawan saya juga bisa kalau selama ketemu orang miskin, orang butuhkan pertolongan, taruh kemana? Dia taruh di aplikasi jangkau. Lalu teman-teman saya atau orang yang baik hati Simpatisan saya melihat Oh ini minta jangkau nih Saya bantu langsung deh orangnya Nah jadi saya juga tiap bulan nyisihkan 10% gaji saya Masuk ke jangkau Tiap bulan saya juga sisikan itu Ya kita kasih gereja 10% kasih jangkau 10% bahwa itu Bukan nyamai nama gereja <laughs> Oh lebih gede gak bener juga gak? Saya jadi ingat kita si Mongol lah. Mongol itu jualnya dan jadi saya mau ngalah. Ibu sudah bernikah dan enggak apa Dia bilang, "Terus kenapa enggak jadi?" Soalnya calon istri saya masak dia ngajukan surat minta penghasilan saya 20% untuk dia. Tuhan saya itu cuma minta 10%. kurang aja <tuh> dia bilang? Ah,
0: <tuh>. kacau malam ini. Aduh ini. Iya, ya tadi masuk. Kita di
1: dalam tahanan itu banyak ngelawat soalnya. Jadi
0: waktu kumpul-kumpul itu kumpul menghibur diri, salah satu ya setup up di dalam oke, okay, ini ada pertanyaan saya yakin bagus juga untuk Pak Ahok cerita ini ya, karena di sini dia bilang banyak sekali pejabat yang sesudah tidak menjabat itu mengalami depresi frustrasi karena orang-orang tidak menghargai dia lagi jadi kayak post power syndrome nah Pak Ahok pernah nggak ngalami post power syndrome gitu, merasa aku nggak berkuasa lagi nggak bisa, tanda kutip ini dihormati lagi, nggak bisa merintah-merintah lagi. Ada nggak pernah perasaan seperti itu? Aku dari dulu, ke bupati, DPR, DPR, nggak pernah ya.
1: Aku begitu berhenti bupati, berhenti bupati, saya udah lupa tuh rasa itu. Sekarang aja saya nggak ada perasaan, ada sentimen balai kota, DPR, nggak ada. Saya juga nggak ada pikiran kayak ruangan saya seperti apa, saya ingat eh, ruangan seperti apa, tuh nggak ada perasaan ruangan saya lagi. Saya orangnya gampang move on, saya dapat putuskan, enggak ya sudah, selesai. Masih Jadi enggak, buka Pak. aku, santai-santai aja. Kerja sama orang, ya sudah. Kerja sama orang, mau makan di kantin pegawai juga gue duduk aja.
0: Dulu emang sekarang suka, makan,
1: makan Jawa. emang
0: pernah makan di kantin gitu?
1: Oh iya, kau dulu aku selesai bupati semua, aku kerja bareng sama kantin, makan atau gagal bupati segala macam makanya selalu waktu jadi pejabat juga nggak usah terlalu banyak orang nenteng nenteng pas ini bingung sendiri ya kan? urus tiket sendiri bingung aku masih bisa belanja online
0: masih bisa aku oke jadi nggak pernah ya merasa post post syndrome begitu lepas makanya saya bilang
1: tergantung anda waktu jadi pejabat tuh pengennya apa kalau pengen dilayani pasti kamu post pols syndrome kalau kamu datang untuk melayani orang, justru begitu dia nggak percaya lagi, kamu kan enteng, Tiba-tiba tugas pelayan dan lu dicabut. Ya kan? Cuma sekarang bayangin, kita korfit kayak begini, kalau saya masih jadi gubernur, waduh, gue rasa gue bisa hampir nggak di rumah. Iya, kan? Oke. Itu banyak orang susah yang masih diurusin.
0: Nah, sekarang Oke. saya bisa lari pagi. Oh, gitu ya. Ceritanya, nah Pak Ahok, Kenapa waktu itu mau diminta atau bersedia diminta jadi komisaris Pertamina? Apa yang melatarbelakangi Pak Ahok menerima?
1: Ya, saya pikir untuk bantu presiden juga untuk mengurangi kan defisit neraca berjalan kita. Dan Pertamina ini kan dia punya review 800 triliunnya. Itu hampir seper, ya, sepertiga dari APBN Indonesia. Dia nggak perusahaan 800 triliun. Kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik. Sekarang KPI itu administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa dan selalu untung. Emem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, bos? Untung berapa? Kita masih bandingin dengan yang best practice perusahaan sejenis, dong. Kita masuk ke 175, bangga banget. Petronas 150-an, bos. Di fortune global, jadi kita ini selalu Membandingkan sesuatu Yang tidak best practice Dengan negara lain gitu. Nah makanya saya pikir Selain ini juga bagus Untuk itu juga kedua untuk portfolio saya kan. Saya kan gak pernah Kerja di perusahaan Begitu besar Konglomerat Indonesia paling hebat Pun gak sebesar itu duitnya Nah tiba-tiba Saya dikasih kesempatan untuk menjadi chairman ya seorang bule ya Kalau di Amerika chairman ya paling top Bukan CEO, chairman yang top ini Untuk mengontrol uang begitu banyak Untuk mengontrol sistem keripet yang baik Dulu Pertamina kalau kamu mau naik ini senior vice president Kamu butuh 20 tahun ke atas kerja Sekarang nggak usah Kamu 7 tahun pun bisa naik posisi itu 5 tahun pun bisa karena kiri saya potong, saya lakukan kayak lelang jabatan di DKI dulu. Jadi nggak ada pakai pakai golongan-golongan. Semua orang berhak dan kita bentuk tim transformer juga. Kalau dulu saya bisa pakai operasional menarik anak magang. Kalau sekarang saya masih bisa meyakinkan para anak-anak muda di Pertamina pinter-pinter, lulusan terbaik-terbaik. Dari Yuki, dari Colorado pinter-pinter, kan mereka nggak pernah bisa naik pangkat kan. Nah sekarang mereka masuk bergabung dengan team transformer di Dewan Komisaris. ya kita dibentuk 2-2-3-3 kayak Satgas. Dan mereka ini adalah fast track untuk dapat posisi bagus nanti. pintar-pintar Anak muda, dokter-dokter, umur 30-an, 40-an. Jadi yang usia plus minus 40 nya ada 60% lebih di Pertamina. Masa depan Pertamina ada. Asal mereka punya kesempatan naik. gitu Nah ini sesuatu, saya mau terima, menarik ini. Untuk aku, kalau saya bisa membuat sebuah transformasi yang baik di Pertamina Harusnya bisa jadi model untuk seluruh BUMN Misalnya kita lagi buat procurement itu satu pintu Dengan harga perkiraan sendiri itu yang online proses saya bikin e-procurement di DKI lah. Nah kalau itu bisa diberlakukan di seluruh BUMN Dengan daya tawar kita butuh barang Dengan kontrol harga seperti itu Ini bisa hemat uang banyak banget dan ke depan Kementerian BUMN bisa dibubarkan kalau semua sudah bisa di go public, rakyat memiliki dia kontrol. Untuk apa ada Kementerian BUMN? Nggak ada lagi cerita APBN yang duit kepada BUMN. Ya ada BUMN masih store duit kepada APBN dong. No? Masa dia power masih disuntik? Yang nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu loh.
0: Ada optimistis tinggantik. ini
1: bisa bisa jalan ini? Ya tujuh bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak, gue bubar. Oh, berhenti nih, uh. bilang nih. <laughs> di dalam bisa galak Kalau sekarang di luar kita mesti enggak keluar ke media kan. Di dalam aja Tapi <laughs> lumayan lah kan Mereka juga nganggap Saya eksis itu dianggap Samping ada Pak Jokowi
0: dianggap gitu Nah iya gimana hubungan dengan Pak Jokowi Semua orang bilang Pak Jokowi itu Backingnya Pak Aho itu Pak Aho itu kuat Karena ada Pak Jokowi Gimana itu cerita itu Bukan, soal namanya juga teman yang gimana
1: ya? Teman yang saling mendukung dong. Tapi ya. pernah ketemu nggak yang salah? Kan, kalau salah, kalau salah saya teman Pak Jokowi, saya jadi konglomerat, lalu protes. Mau gua kerja terima gaji kok? Gimana? aku bantu beliau supaya bisa Devisi anggaran berjalannya bisa dikurangi?
0: Oke, okay. ya. menarik ini. Tapi waktu juga yang sama. Hmm.